1: Consiliul Național al Audiovizualului și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării vor analiza felul cum a tratat postul România TV, moartea și boala jurnalistei Iulia Marin. Zeci de redacții, jurnaliști, organizații non-guvernamentale, asociații medicale au semnat un apel împotriva discursului care incită la ură și discriminare față de persoanele cu suferințe psihice practicat de postul România TV după moartea jurnalistei. Bine v-am găsit! Noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Mircea Toma, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Bună seara, bun venit!
0: Bine v-am găsit pe voi și pe ascultătorii voștri fideli! Trăim din fericire într-o țară
2: în care libertatea cuvântului e garantată de Constituție, oricine are voie să spună orice sau aproape orice, pentru că există reguli și limite la acestei libertăți. Incitarea la ură sau discriminarea sau calomnia sunt încadrate legal. Cât de eficiente sunt însă aceste mijloace prin care ne protejăm spațiul public, Mircea Păi
0: măsura eficienței lor o au la îndemână și ascultătorii voștri care se uită la televizor și văd în ce măsură la televizor se întâmplă lucruri neconforme cu principiile pe care le citat. Respectiv, dacă se petrec calomnii, dacă se spun lucruri care sunt jignitoare, ofensatoare pentru parte dintre cetățeni, dacă nu se petrec și dacă e aerul respirabil, înseamnă că regulile sunt respectate, deci sunt eficiente. Dacă Dacă, nu. (laughs) Dacă nu. Și aici cred că se poate măsura mai degrabă prin comparație. Sunt sunt radiodifuzori, așa se spune la CNA unui post de radio respectiv de televiziune, radiodifuzor. Un radiodifuzor poate să să funcționeze într-un registru al decenței unde se comunică informații sau se dezbate un subiect fierbinte într-un registru de schimb de argumente și contraargumente și nu de atacuri la persoană sau să asiști la o hârmălaie plină de invective unde nu mai știi dacă e vorba de minciună, jignire sau de amândouă la un loc în relația dintre cei care se încaieră. Deci, regulile astea sunt respectate de unii radiodifuzori mai cu multă rigoare decât alții din diverse motive. Acum, eu eu reprezint aici o instituție care teoretic ar trebui să îndrepte aceste lucruri și să nu mai apară în spațiul public asemenea derapaje. Uh,
2: tocmai, tocmai, derapajele din spațiul audiovizual au un regim special, agravant, de unde și nevoia unui arbitru, cum este Consiliul Național al Audiovizualului. Dar poate această instituție, cu membrii numiți după un algoritm politic, să arbitreze eficient, adică echidistant, aceste uh, faulturi, să le spunem?
0: Întrebarea conține o o, o mică răutate. Adică presupunem că traseul numirii politice produce consecințe asupra echilibrului judecății pe care o practică un membru din Consiliu. Suspiciunea este justificată pentru că traseul ăsta este alt traseu mai bun să știți că nu există. Pentru că um, politic înseamnă de fapt reprezentanții poporului alegătorilor în Parlament. Ori să alegi direct de la nivelul cetățenilor reprezentanții în CNA ar fi um, un efort excesiv și nu știu dacă la mijloc nu ar interveni din nou partidele pentru că ele asigură platforme de comunicare, campanii și așa mai departe. Deci um, soluția de temperare a riscului de a deveni purtătorul de gândire al unui partid s-a făcut prin, prin felul în care este gândită legea și anume mandatele reprezentanților din CNA consilierilor sunt mai lungi cu 2 ani decât mandatele parlamentarilor deci, adică schimbarea... nu se suprapun
2: peste un ciclu electoral obișnuit
0: exact, nu vor fi în oglindă cu ce se întâmplă în Parlament acum Așa s-a întâmplat ca ei, la un moment dat, în, în CNEA să existe reprezentanții unor partide care nici nu mai existau în, în Parlament. Și așa mai departe. Deci, asta este o măsură. Doi, trebuie totuși să ținem cont și de restricții. Nu ai voie să fii membru de partid în CNEA, deci îți dai demisia. Dar și trebuie să investești și în calitatea persoanelor care sunt acolo. Prezumția că toți sunt vânduți partidelor care au numit acolo este jignitoare pentru mine și bănuiesc la fel și pentru ceilalți. Influențe poate că există, poate că nu, uneori ele sunt măsurabile, deci uneori le vezi, alteori nu poți ghici cine, cum a votat, de ce, pentru că a venit din partea vreunui partid sau altui partid.
1: Mircea Toma, Consiliul Național al Audiovizualului se va întruni mâine în ședință pentru a analiza emisiunile postului România TV în care s-a vorbit despre moartea și boala jurnalistei Iulia Marin. De asemenea, ați transmis că veți analiza și apelurile primite de la public, dar ce instrumente are la dispoziție CNA pentru a decide eventuale sancțiuni în cazul constatării unor derapaje?
0: Instrumentul de bază este legea Legea audiovizualului, care este legea în baza căreia funcționează uh, instituția, și de asemenea codul audiovizual, care este legislație secundară și care este produs chiar de uh, CNA. Uh, codul detaliază mult mai mult. Uh, condițiile, instrumentele de evaluare ale uh, produselor editoriale, și are uh, niște. Uh, prevederi care se aplică destul de eficient subiectului pe care îl vom avea în discuție uh, mâine. Uh, sunt articole care protejează categorii sociale vulnerabile la discriminare, uh, categorii identificate prin criterii care sunt, enumăr acum, la uh, întâmplare uh, etnice, religioase, uh, Profesionale de gen, de orientare de gen și așa mai departe. Uh, includ aici și uh, boli cronice uh, transmisibile sau netransmisibile. Deci, față de aceste persoane, l- cadrul normativ în baza căruia funcționează CNA are mecanisme de protecție a imaginii și a demnității acestora. Au fost câteva situații de mare notorietate în care ele, aceste criterii pe care le-am folosit, au produs sancțiuni severe.
1: Puteți să ne dați un exemplu?
0: Pentru perioada în care La care pot să spun că am participat activ Cu votul meu Adică un an jumate Sunt două Situații În care a fost vorba despre O emisiune În care O femeie Era Invitată în studioul unei emisiuni alături de partenerul fostul partener care era un bărbat foarte violent care o abuza și subiectul era cum s-ar putea face să-i împace bărbatul a anunțat că în cazul în care femeia calcă strâmb o va ucide în studio moderatoarea și cei doi trei invitați au luat peste picior afirmația bărbatului că uite că așa iubește românul da. Dar, din păcate, tragedia s-a petrecut La două sau trei luni Distanță de la emisiune Și femeia a fost asasinată De bărbatul Cu pricina Pentru că în emisiune Intervenția bărbatului Nu a fost sancționată în niciun fel De reprezentanții postului Bun, invitatul Putea să spună o Aberație de calibru ăsta Postul însă este obligat pentru că are un cadru normativ destul de clar să intervină și să regleze situația. S-a chicotit în principiu pe, în urma. Deci, aici a, a fost dacă nu mă înșel, ori o pedeapsă, o sancțiune în bani foarte mare, ori chiar o întrerupere a programului, dacă nu mă înșel o întrerupere de 10 minute a programului. Ulterior, emisiunea Acces Direct a plecat de la Antena 1 pe Antena Stars, la o lună-două după aceste, acest episod. Deci, pe aici se întâmplă, a fost, din ce mi-aduc aminte, au fost două sancțiuni mari. Una de financiară, 150, dacă nu chiar 200 de mii de lei, asta e maxim, și ceea ce e într-o altă direcție, pasul următor, întreruperea programului.
2: Bun, poate CNA să facă o diferență, o diferențiere între derapajele care s-au făcut din prostie și cele din ticăloșie? Adică se vede această nuanță, această diferență?
0: În ce scrie în codul audiovizual, nu avem o precizare care să implice buna sau rea credință. Că o Eroare, cum spun poliția, pot poate fi un accident din culpă, din greșeală, n-am vrut sau cu intenție. E o mare diferență și Curtea Europeană pentru Drepturile Omului face această diferență atunci când judecă ziariști. Trebuie să demonstrezi când ești supărat pe un ziarist că ceea ce a făcut el greșit a fost cu rea intenție atunci poți să-l pedepsești. Altfel, jurnalistul are dreptul să, să calce strâmb dacă nu, nu a reușit el să se documenteze cât trebuia și așa mai departe. Pe speța pe care o dezbatem, nu, la cea de mâine eu nu pot să mă refer. Dar pot să spun că în alte spețe pe care le-am dezbătut din zona asta, încălcării demnității umane, în care stereotipuri culturale se manifestă prin vocea uh, reprezentanților postului, uh, e greu să faci diferența între intenție și pur și simplu faptul că nu-ți dai seama că ești vehiculul unui stereotip discriminatoriu. Uh, poți să spui cu seninătate, te neci ca țiganul la mal. Dar după ce afli că această expresie vine de la un fel de distracție a proprietarilor de, uh, de sclavi romi, care omorau legându-i de picioare și ținându-i în apă și lăsându-i să obosească notând, până se necau ca o formă de pedepsă care era totodată uh, cu finalitate uh, de uh, distracție sinistră. Eu nu, eu nu mai pot folosi expresia asta acum de când știu lucrul ăsta, dar înainte mi s-a întâmplat. Uh, aici să ajuți colegii noștri din presă să uh, să devină sensibil la stereotipurile pe care le moștenim, pe ele sunt vin cu istorii unele foarte vechi. Cele față de femei, de exemplu, au 2000 de ani, că vin cam de când ne-am creștinat.
1: Sau chiar mai devreme.
0: Nu știu dacă mai devreme. Ați fost acolo?
1: (laughs) Nu, dar dumneavoastră ați fost.
0: (laughs) Da, 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 sunt sunt date care, care grecii și romanii, aveau diverse raportări la la democrație și la repere. Sigur că femeia are un istoric lung, dar este principala marcă pe care o putem urmări apropo de calitatea democratică a unei societăți felul în care se raportează la femei. Asta este unul dintre cele mai la mână.
1: Bun, să să revenim la subiectul discuției noastre. Mircea Toma, care au fost efectele în timp ale sancționării din partea CNA, a diverselor posturi? Cei sancționați au plătit amenda și au continuat să practice același tip de discurs? Au fost din nou amendați? Eventual au plătit din nou amenda și tot așa? Sau aceste sancțiuni chiar contează și ajută la oprirea diseminării discursului discriminatoriu și a incitării la ură?
0: Întrebarea dumneavoastră trimite la o interpretare destul de restrânsă a ceea ce înseamnă sancțiune. Pentru că, din punctul meu de vedere, sancțiunea este o o oportunitate de comunicare cu consumatorul de media. Deci, nu știu cât de repede educăm pe ziaristul care, dacă este mai încăpățânat, dacă el insistă să creadă un lucru foarte greșit și perseverează în erori și încasează amenzi din ce în ce mai mari, fiecare amendă este citită pe post și transmite spectatorilor o informație care poate să ajute spectatorul să își modifice percepția. Pentru că, de fapt, dacă stereotipurile stereotipurile culturale există înrădăcinate în comunicarea publică generală, ziaristul este un cetățean care nu diferă de cetățeanul de pe trotuar deci este neprofesionist când o folosește un stereotip da, chiar
2: credeți domnule Mici, Toma că o sancțiune citită pe, pe post și afișată timp de 3 minute pe ecran în care este combătut stereotipul respectiv ajută la înțelegerea mai bună a situației de către este... consumatorul de media
0: sunt convins că ajunge la parte din public și lucrul acesta este confirmat de Vigilența spectatorilor Deci numărul, noi, noi funcționăm în baza sesizărilor Venite dinspre public Și o să vedeți că publicul Este mai exigent cu posturile Care greșesc mai des și vin Pentru unele posturi avem Într-o lună 40, 50, 30, 28 De sesizări Pentru un post Și pentru altele între nicio sesizare Și două Este o diferență da, dar acesta
1: eu, nu e publicul acelor posturi Cei, cei îmi pare care rău, semnalează publicul,
0: publicul care semnalează stă cu ochii Pe postul respectiv Este un, un personaj care Se uită acolo Spuneți că nu este publicul pentru că nu împărtășește Aceleași da, în, în valori care... Da, dar este acolo Pe postul acela și reacția Va fi văzută și de ceilalți
1: Dar nu există riscul ca Unii telespectatori fideli Ai unor asemenea posturi care împărtășesc Politica postului, politica editorială Să spună, uite, ce-au pățit săracii E nedreptă E o formă de cenzură Nu-i mai lasă să spună ce gândesc
0: Evident că există Lucrul Deci fidelizarea asta în în rău Am trăit-o Cel mai acut În perioada pandemiei Când una sau două Dintre vocile Mai Detalie mai modestă din mass media electronice de, vorbesc de televiziuni uh, au făcut campanie antivaccinare și promovare de teorii conspiraționiste la greu uh, publicul fidelizat și contaminat puternic de, de acest tip de, uh, de percepție uh, a venit uh, în, în CNA au susținut uh, în momentele în care noi judecam sesizările venite de la terți se susțină punctele de vedere și au făcut-o și într-un mod civilizat, argumentativ, intervenind în dezbateri și într-o formă civică acceptată, demonstrație în fața sediului CNA, unde s-a strigat Mircea Toma ai jos cenzura cu paraziții și acum practici cenzura lucru care era ca să spun așa ușor de răstălmăcit pentru că eu nu practic cenzura
1: luați în calcul uh, varianta suspendării licenței acestui post de televiziune?
0: Nu mă pot pronunța în niciun fel cu privire la ce se va întâmpla mâine la uh, dezbaterea cu privire la această întâmplare. Dar pot să vă spun liniștit că suspendarea nu poate să existe în niciun, uh, pentru niciuna dintre manifestările curente, uh, derapajele care există uh, în, în registrul cu care n- ne-am obișnuit să funcționăm nu a fost retrasă niciodată nicio licență de când există CNA-ul. A fost pierdută o licență de către un post de televiziune care nu și-a plătit amenziile, ceea ce e o măsură administrativă și ține mai degrabă de ANAF decât de noi, pentru că la noi poți să poți ai un, o licență dacă nu ai datorii la stat. Banii ăștia nu sunt plătiți la CNA, sunt plătiți la stat. Și au mai, fost, au mai fost pierdute licențe din cauza întârzierii înnoirii lor. Neglijența administrativă și a fost un post de radio foarte simpatic care a să recandideze pentru a-și recupera licența pe care a uitat să o noiască. Sau un post de televiziune care a încărcat, avea un CV atât de încărcat cu penalități încât nu i s-a prelungit licența. Deci Iar retragerea licenței conform legii se poate face numai dacă încalci Legea care aici are niște prevederi extrem de clare și instigare la terorism, instigare la violență fizică împotriva unor categorii de persoane instigare la răsturnare. Deci, a, lucruri nu patru... și
2: de, 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 Atacul la deminătatea umane nu, nu, nu intră în, în această nu. cazuistică. Se întâmplă uneori ca în anumite momente clienții de publicitate, advertiserii, să-și retragă reclamele de la o anumită televiziune pentru a nu se asocia cu imaginea proastă sau pentru a nu cauționa niște practici editoriale considerate eronate. Sunt eficiente oare aceste tipuri de sancțiuni?
0: Sincer, întrebarea mă încurcă. Există două niveluri de interpretare. Eu sunt convins că din punct de vedere financiar doare. Nu-mi dau seama cât de eficiente sunt din punct de vedere moral. Dar pedagogic, să spunem. Publicul consumator nu va ști. Asta, că dispare o reclamă din lista de reclame care, care îl deranjează când se uită la un film. Dar direct, directorul editorial va ști că va, va avea mai puțin bani, mai A, asta, case, spun, de asta spun. Acolo, acolo, sigur, postul va suferi, pentru că încasează niște bani mai, mai puțini. Dar implicarea... Reclama este o relație comercială curată de alte condiționări. Pot să vin de la, din partea unui partid care are o condiționă... Da, eram la Cațavencu, ca să o simplificăm. Eram la Cațavencu și a venit un partid care era miștocărit în Cațavencu, în fiecare centimetru pătrat, din epoca de aur a acestei reviste, Academia Cațavencu, ca să nu o confundăm cu alte produse contemporane, Și a venit cu propunere de reclamă pentru campanie electorală. Am făcut o dezbatere, noi nu avuserăm niciodată niciun partid n-a îndrăznit să-și facă reclamă în Academia Cațavencu. No, ce facem? Zis, ok, dacă își face un partid, trebuie să-și facă cel puțin două, ca noi să nu Părem că suntem, da. Și să nu apară în contractul de publicitate nicio clauză care să, să interfereze cu spațiul editorial. Și am făcut. Da? PRM, PSD, PNL au plătit reclamă în spațiul democrație. Nu trebuie să, să fiu partizanul unei părți din societate dacă eu fac comerț cu orice segment al societății.
1: Mircea Toma, care sunt tipurile de sancțiuni pe care le poate aplica CNA în cazul unor asemenea derapaje care aduc atingere demnității umane? Care sunt treptele?
0: Pe articolele care sunt direct implicate în subiectul acesta există un tarifar mai scump. Adică există două uh, plaje de sancțiuni financiare, una începe de la 5.000 și se termină la 100.000, cealaltă de la 10 se termină la 200.000. Aici suntem pe teritoriu 10-200.000 în bani și pe lângă asta există trepte care trebuie neapărat să fie parcurse în ordine, care privesc întreruperea programului. O primă treaptă este de 10 minute. În prime time, de la ora 7 la 7 și 10 stabilește legea, nu alege e, postul și în cele 10 minute curge pe ecran e, informația cu privire la motivele pentru care este întreruptă emisiunea. Și există o întrerupere, a pasul 2, de 3 ore, care se poate e, da după ce ai dat e, pedapsa cu 10 minute și dacă recidivează cu același tip de încălcare. Atenție, judecarea se face pe aceleași, aceeași zonă de articole. Trebuie să fie încărcate. Da? Și palierul al treilea și cel mai costisitor este înjumătățirea licenței pe care a primit-o. Licențele sunt de 9 ani de zile. Se reduce la 4 ani jumate. Deci dacă e la 4 ani mai are jumătate de an și își pierde licența. Cam aici...
1: Se vorbește despre libertatea de expresie, se invocă adesea dreptul la liberă exprimare, dar unde se termină libertatea de expresie și începe defoimarea, discriminarea, incitarea la ură?
0: Asta e cea mai dificilă întrebare, pentru că rolul nostru este să judecăm cât de grav este dacă trece dincolo de ceea ce libertatea de exprimare acceptă. Și contextualizare e foarte importantă. De exemplu, un politician poate fi înjurat, spune Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, destul de frontal, pentru că este politician, el are posibilitatea să se protejeze și de multe ori cetățeanul trebuie să-și facă vocea mai auzită și pentru asta să folosească niște cuvinte mai tari. Citez aici, în termeni coloquiali, decizii ale unor cazuri, de la CEDO. Pentru mine un ghid important este 19, articolul 19. Articolul 19 este o asociație de juriști specializați în libertate de exprimare, în protejarea libertății de exprimare. Ei sunt în Anglia, dar cunosc global ceea ce se întâmplă și au recomandări și nuanțări și sunt niște cerberi ai protecției libertății de exprimare, deci ceea ce ei lasă. Și îi spun că pentru încălcări ale demnității unor persoane care nu au posibilitatea să se apere așa cum orice alt cetățean are posibilitatea să se apere.
2: Și așa cum este cazul despre care vorbim
0: astăzi. Dumneavoastră ați spus asta, nu eu, eu nu vorbesc despre acest caz, voi vorbiți, vă gândiți la asta, dar ai posibilitatea și în, în uh, uh, recomandările articolul 19 sunt posibile sancțiuni administrative. Deci, delimitează penalul, pentru că există încălcări care nici nu țin de CNA, ci țin direct de procurori. Uh, dar astea sunt sancțiuni administrative în amenzi sau în perioade de întrerupere ale transmisiei în care să fie afișată informația care este. Deci, suntem în, în registrul pe care cei mai exigenți protectori ai libertății de exprimare îl consideră ok atunci când e nevoie să aperi persoane care abțin de categorii vulnerabile la discriminare.
1: Mircea Toma, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curent! (音楽) Oh, my God.